0: Hallo und herzlich willkommen zu Coach Chris' Trainingstagebuch, dem kleinen Podcast, wo ich meine Gedanken mit dir teilen möchte, die ein oder andere Frage beantworten werde und natürlich Themen aufgreifen möchte, von denen ich überzeugt bin, dass sie dich weiterbringen in Bereichen Bewegung, Ernährung und positiven Mindset. Heute mal wieder ein Bewegungspodcast, würde ich es mal nennen, ich hatte mal einen, ähm, Blogartikel vor längerer Zeit geschrieben. Ich mache keine Blogartikel mehr, weil ich lieber spreche als schreibe. Und dieser Blogartikel ging über Loaded Carries und der hieß, schlepp dich stark. Und ähm, ich möchte dieses Thema Loaded Carries nochmal aufgreifen, weil ich glaube, oder ich weiß eigentlich, dass viel zu wenig Leute es nutzen, weil sie das Potenzial von Loaded Carries verkennen. Ja? Ich habe das früher auch gemacht. Ich habe einfach gedacht, okay, wenn ich zweimal die Woche ein bisschen Farmers Walk mache, dann wird das schon reichen. Das ist, ich habe Loaded Carries habe ich gemacht, abgehaken dran und so weiter. Aber Loaded Carries ist mehr als Farmers Carry. Ja, es gibt so viele ähm, Arten von Loaded Carries und wenn wir mal so reinschauen, ist nicht nur das Tragen von A nach B, von dem Gewicht von der Kettlebell, von der Kurzhantel, von der Langhantel, von dem Medizinball, Sandsack etc., sondern auch zum Beispiel Sled Work. Alles, was ich mit dem Sled mache, wo ich den Sled oder den Gewichtsschlitten ähm, von A nach B bewege, ist ein Loaded Carry. Ja? Ein ziemlich coole Rückenkombo für die Leute, die einfach mal ein bisschen, was, ein bisschen Input brauchen, ist, du brauchst ein Sled, du brauchst zwei Seile a 10 Meter, du brauchst zwei Verbindungen an dem Sled, also jeder, ähm, an, einer Seite jeder, an, an jeder Seite eine Verbindung, so, ähm, wo du das Seil befestigst und du ziehst den Schlitten zu dir, nimmst dir ein adäquates Kettlebell oder Kurzhandel machst einen Suitcase-Carry mit links zur anderen Seite rüber, stellst die Kettlebell oder äh, Kurzhantel ab und so weiter. Ziehst wieder den Sled und trägst. Eine andere Kombo, ziehen, schieben, krabbeln. Ähm, ist ein full Body workout wenn du es 20 Minuten machst. Ähm, fast full Body, weil dir fehlt so ein bisschen der Hinge. Aber ähm, du kannst zum Beispiel vorher Tire-Strikes oder Ball-Slams machen, da hast du auf jeden Fall einen Hinge. Oder machst ein paar Swings, 10 Swings, 10 Meter ziehen, 10 Meter schieben, 10 Meter rückwärts krabbeln, bumm, wieder 10 Swings. Und das ist so ein, ja, man es ist zwar sehr eintönig und ich glaube, meine Kundin, die das am ähm, Freitag machen musste letzte Woche, die hat halt noch andere Bewegungen drin gehabt in dem Workout, deswegen haben wir uns auf die Zusatzübung ähm, ja, haben wir verzichtet, die sagt, ja, war langweilig, ja, es ist langweilig, aber es bringt viel, ja, und mir macht das einen Heiden Spaß, ähm, andere Geschichte, Drag and Push, ja, TRX dran oder ähm, ein anderes, Ringe gehen auch. Ja. Einfach rückwärts gehen mit dem Sled, vorwärts wieder reinschieben, rückwärts gehen, vorwärts schieben. Man kann auch verschiedene Carries miteinander verbinden, indem man sagt, ziehen, schieben, Farmer's Carry, ziehen, schieben, Farmer's Carry, solche Geschichten. Ähm, Loaded Carries haben unheimlichen Einfluss, weil sie immer den ganzen Körper belasten. Du brauchst ganzen Körpereinsatz für jeden erdenklichen Carry. Wenn ich einen Suitcase Carry mache, dann denken die meisten Leute, ja, das geht wahrscheinlich in die Unterarme. Ja, aber es geht vielmehr in den oberen Rücken. Und der Suitcase Carry ist ein Game Changer. Der wird viel zu so oft verkannt. Man sagt, ja, die Kettlebell tragen einseitig, ja gut, ist jetzt nicht so schwer. Nur, mach das mal als Mann, starte mal mit 20 bis 24 Kilo und wechsle mal alle 30 Sekunden die Seite, ohne die Kettlebell abzulegen abzustellen zwischendurch. Das heißt, nach 30 Sekunden piept der Timer, nimmst die andere Seite. Das wird dir den oberen Rücken echt zerschießen. Ja, du wirst merken, boah, da habe ich aber zwischen den Schulterblättern richtig Power. Ja, das andere, es gab letztens einen Artikel von ähm, Strong First, glaube ich, The Kettlebell Mile, Frauen 16, Männer 24, ich bin immer der Meinung, zwischen 12 und und 16 und zwischen 20 und 24. Warum? Ich nehme immer 60 und 80 Kilo. 60 bei Frauen, 80 bei Männern. Das ist so ein Standard Weight. Alles was das Plus, so gehen eher in Richtung 24. Das Minus, gehen eher in Richtung 20. Ist einfach so ein Erfahrungswert von mir und meinen Athleten. Aber eine Kettlebell-Meile, also Suitcase-Carry, eine Meile zu gehen, immer mit, du kannst so wechseln, wie du möchtest, versuch deine Zeiten zu verbessern. Das ist so ein-, ein bis zweimal die Wochen-Workout. Das reicht dir dann auch, glaube ich. Du ja, kannst vielleicht vorher ein, bisschen ein paar Resets machen, ähm, vielleicht ein bisschen krabbeln und dann machst du halt deine Kettlebell mal. Versuch mal so, ich sag mal, ja, 15 Minuten, ja, 20, 15 bis 20 als Standard am Anfang und dann guck mal, dass du so unter 15 kommst. Das ist eine ziemlich geile Zeit. Ist super anstrengend, du wirst es nachher merken. Ähm, der Carry hat immer einen Einfluss auf unser Gangmuster. Egal, was ich mache. Ja, wenn ich schiebe, ziehe, trage, egal. Das Gangmuster wird damit trainiert, und zwar auf eine andere Art und Weise, unter Belastung. Auch Rucken ist ein Loaded Carry, aber der ist mehr kontralaterale Bewegung unter Last. Ja, das ist wie Crawling. Ja, ich habe halt dieses, diesen Rucksack auf und bewege natürlich meine Arme. Wenn ich ähm, einen, anderen, einen einarmigen Loaded Carry mache, zum Beispiel, wie gesagt, Suitcase Carry, Rack Carry, Overhead Carry, die meisten Leute benutzen ihren freien Arm nicht. Das sehe ich auch oft bei Leuten, die versuchen, nach OS zu coachen, ähm, die lassen dann äh, beide Arme oben beim Overhead-Carry und solche Geschichten. Der freie Arm sollte schwingen. Ist das nicht möglich, ist das Gewicht wahrscheinlich zu schwer. Oder das Nervensystem ist zu schwach für dieses Gewicht. Das heißt, es fühlt sich gar nicht so schwer an, aber ich kann diese Bewegung nicht ausführen. Ich bin noch nicht so weit, da muss ich vom Gewicht runter. Ähm, einfach mal als Tipp an die Coaches, die vielleicht zuhören, wenn ihr einen Loaded-Carry machen lasst, ähm, dann macht den richtig. Ja, ist jetzt nicht falsch, aber es, es sieht nicht natürlich aus, die Bewegung. Ja, es sieht ge gezwungen aus und ein Loaded Carry sollte niemals gezwungen aussehen. Du kannst ähm, auch leichte Gewichte extrem schwer machen. Ja, wenn du zum Beispiel bei der Kettlebell bleiben, ähm, Bottom-up Carries oder Palm-Carries, ist super anstrengend, weil du ganz einfach ähm, ja, andere Muskelgruppen benutzen musst, um die Kettlebell zu halten in die Position. Das heißt, die stabilisierenden Muskelgruppen müssen viel mehr arbeiten, gerade im Oberkörper. Gesunde Schulter ist ein Bottom-Up-Overhead-Carry super, ja, um gesunde Schultern zu bekommen und zu erhalten, weil du die Schulter automatisch nach hinten unten ziehen musst, da, wo sie eigentlich hingehört. Die kann gar nicht nach vorne rutschen. Und gerade für so Bürotäter, in Anführungsstrichen, ist das eine Heilübung. Ja. Ähm, der Get-Up ist auch in einer Maße ein Loaded-Carry. Warum? Weil ich das Gewicht von unten nach oben und wieder runter bringe, Komplett in den Weg. Nur mal so als Tipp. Andere Geschichten, Torch-Carries. Super geil, wenn du eine Mace hast, Versuch erstmal weithändig die Mace zu tragen und dann versuch mal einheimlich wie eine Fackel. Da halte dabei immer eine leichte Beugung im Ellbogengelenk bei. Ja, das ist einfach wichtig, sonst streckst du zu sehr durch und dann äh, arbeitest du mehr aus den Knochen als aus der Muskulatur. Das heißt, du machst dir dann halt Sehnen und Bänder kaputt, wenn du diese leichte Beugung nicht hast. Das ist eine Geschichte. Und jetzt kommt der absolute Knaller. Loaded Carries sind ähm, ein Game Changer beim Muskelaufbau. Natürlich nicht wenn du nur trägst. Natürlich, nur tragen bringt natürlich auch was. Wenn ich, sage ich mal, anfange, ich kann die 20er über Kopf tragen für so und so viele Runden, ich kann danach die 24er Kopf tragen und so weiter. Ja, bringt auch Muskulatur. Aber wenn du dem Carry eine Kraftübung vorausschiebst, hast du das Ultimative von beiden Welten. Du hast A, eine gesunde Kraftübung und B, hast du die Time Under Tension. Ja, Ich mache das gerne, ich habe... Meine Bewegungsmuster sind klar, das sind die von Dan John und auch von Tim. Das heißt, du hast einen Pull, einen Push, einen Squat, einen Hinge. Das sind die vier. Das wären vier Tage, wenn du jetzt wirklich wenig trainieren willst Oder wenig Zeit hast. Ja, jeden Tag eine Bewegung. Für mich ist der get aber nochmal eine Extra-Bewegung. Ähm, Finde ich super wichtig, sich vom Boden unter Last aufrichten zu können. Ähm, stell dir vor, du gehst einkaufen oder bist mit dem Rucksack unterwegs, fliegst auf die Schnauze, jetzt im Winter vielleicht gar nicht mal so... Ähm, Blöd, du hast die ähm, Stärke, dass du dich nicht verletzt, dass du dich abrollen kannst, und sonst was. Das liegst du aber auf dem Rücken mit deinem Rucksack. Hast vielleicht Konserven gekauft, irgendwas, was schwer ist oder Katzenfutter, Hundefutter, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall in deinem Rucksack. Du liegst auf diesem Rücken. Du kriegst den Rucksack nicht runter. Wenn du jetzt nicht gelernt hast, unterlasst dich aufzurichten. Blöd, echt Scheiße. Wenn du dich gar nicht gelernt hast, aufzurichten, ist sowieso blöd, wenn du auf die Schnauze fällst, kommst du nicht mehr hoch. Deswegen ist der Get-Up eine sehr, sehr wichtige Bewegung, wo ich sagen würde, ihn sollte man auch einmal die Woche üben, also hinlegen, aufstehen zumindest. Wenn du keine Zeit dafür hast, dann nützt das ab und zu mal, dass du dich auf dem Boden ein bisschen, zwei, drei Minuten, ähm, einfach mal hinlegst, aufstehst, über verschiedene Richtungen, mit Rollen, mit, äh, ohne Hände, ohne, äh, mit einem Bein, nur, ohne Beine geht halt schlecht, da gibt es auch Leute, die es schaffen. Ähm, da würde ich den GetUp noch mit zunehmen. Das heißt, machen wir mal ein kurzes Free Programming, ja? Na gut, Na da kommen noch andere Sachen hinzu, aber montags Get-Ups, Overhead-Carry. Das heißt, aufstehen, 20 Meter gehen, mit der Kugel über Kopf, hinlegen, Seitenwechsel, 10 Minuten lang. Boom. Dienstag, One-Arm-Rows, suitcase Carries. 5 One-Arm-Rows, vorgebeugtes Rudern, je nachdem, wie viel Kilo an Kettlebells du zur Verfügung hast, oder welche Kugeln, entweder den freien Arm zur Unterstützung auflegen oder, wenn du sagst, ich habe nur eine leichte Kugel, dann nimmst du halt den Arm weg, machst 5 Rows, gehst 20 Meter mit deiner Kugel, Seitenwechsel. 5 Rows auf der anderen Seite, 20 Meter gehen. Boom. Pull weg, get up back. Tag 3, Mittwoch, Squats und Front Load carry Das heißt, entweder Rack-Squat oder Goblet-Squat, Carry. 5 Stück, Carry. 5 Stück, Carry. Ähm, Goblet-Squats sind heftiger, weil du keine, ähm, keinen Seitenwechsel hast. Genauso wie Double-Rack. Ja, ist heftiger. Dann, Donnerstag Pause, gehst halt, rack, bumm, 10 Minuten oder 20 Minuten. Freitag Presses, Overhead Carries. Your Choice. Double, Single, Bottom-Up, egal. Samstag Hinge und Carry. Das heißt, Double Suitcase Deadlift, Farmer's Carry. Oder Single Leg Deadlift Walk. Solche Geschichten. Ja? Boom. Schon hast du in jeder Kraftbewegung loaded carrying glaub, glaub mir, wenn du das sechs bis acht Wochen durchziehen würdest und du würdest nur das machen und ein bisschen Crawlen, würdest du auf jeden Fall deutlich mehr Muskelnatur aufbauen, funktionelle Muskulatur vor allen Dingen, als wenn du irgendwelche komischen Kraftübungen machst. Halt dich an die Grundlagen und trage. Und dann wirst du auch stark. Die meisten Leute machen so Sachen nicht, weil sie denken, es bringt nichts. Die haben diesen Wert Die machen das dann einmal. Ja, ich habe jetzt äh, Farmers Carry gemacht. Ja, passiert da ja nichts. Es ist eine Kontinuitätsfrage. Das ist wie bei allen. Bleib dran, mach es und du wirst besser. Ja? Tim sagt jeden Tag Carries. Jeden Tag, 10 Minuten, du wirst einen Körper aufbauen, der widerstandsfähig ist, der wirklich stark ist, der wirklich so stark ist, wie er aussieht und wahrscheinlich noch stärker. Ich habe das, ich sehe das manchmal bei Kunden ähm, oder ja, Klienten, die hat, haben ein Sled, der, der Ding, das Ding wiegt 75 Kilo und ich, das ist ein Hühner und der arbeitet 10 Minuten an dem Sled und der ist fertig. Der ist fertig mit 75 Kilo. Wenn ich daran gehe, ich arbeite 20 Minuten mit 175 Kilo. Ich bin auch danach fertig, ja? aber die Relation ist halt anders. Ich wiege ungefähr 40 Kilo weniger, 30 Kilo weniger. Ja? Also es ist einfach, du wirst halt so so stark dadurch und auf eine gesunde Art und Weise. Und das ist genau das. Die meisten Leute machen irgendwelche Kraftübungen, die vielleicht auch gut sind, die auch Muskulaturwachstum bringen, aber sie verletzen sich irgendwann, weil die Technik irgendwann leidet oder sind vielleicht gar nicht noch nicht so weit diese Technik ähm, ja, so so auszuführen, dass sie wirklich ähm, ihnen hilft. ja, Dass die Übung ihnen hilft. Die sind noch gar nicht so weit, die können diese Übung eigentlich noch gar nicht, wollen aber denken, aber dass diese Übung dass der heilige Gral ist. Der heilige Gral sind die Grundlagen und die immer wieder zu verändern. ja. Und dann wirst du auch stark, wenn du länger bei den Grundlagen bleibst und auch mal länger bei einem Gewicht bleibst. Du kannst auch die Bewegungsgeschwindigkeit ver verringern. Du kannst auch Slow-Motion-Carries machen. Du kannst versuchen, so lange wie möglich zu tragen. Ich erinnere mich, als ich bei Mark Shropshire äh, im Coaching war, ich musste einen 24er 10 Minuten lang im Bottom-up oben halten. Es war für mich eigentlich nicht das Problem, dachte ich, weil ich normalerweise mit zwischen 32 und 36 Kilo 10 bis 20 Meter gegangen bin. Ich habe auch schon mal einen 40er Bottom-up-Carry im Rack gemacht für 10 Meter, aber die 24er... Die war die erste Minute nicht, die war easy. Wenn man so 30, 40 Meter Handwechsel, 30, 40 Meter, dachte ach, das ist ja easy. Ja, nach fünf Minuten wurde es dann langsam blöd. Und das war für mich ein leichtes Gewicht. Ja? Das heißt, ich habe leichte Gewichte schwer gemacht. Ein Gewicht, was mein Nervensystem keine Angst bereitet hat, wo ich sagte, weg mich, mache ich 24er Rack-Carry, Weg mich. bisschen Chalk aufhängen, gib mir eine Minute, dass es trocknet. Ähm, und solche Geschichten, da wirst du auf jeden Fall unheimlich stark weil du die Zeit unter Spannung erhöhst. Und das ist das, was den meisten Leuten fehlt. Die meisten Leute wollen Kraft aufbauen und trainieren zwischen drei bis fünf Wiederholungen, was gut ist, aber sie machen die Wiederholung immer noch zu schnell, weil sie müssten sonst wirklich deutlich runter vom Gewicht und das blicken sie einfach noch nicht. Wenn du aber langsam die Kraftübung machst und dann noch ein Loaded Carry dranhängst, boom, ja? guck, dass du deine Gewichte, wenn du Kraftübungen vor Loaded Carries schiebst, etwas reduzierst, als du, wenn du normal tragen würdest. Beispiel, ähm, zum Beispiel Overhead Carry mit dem Getup. Ja, ich, ich bin ein Typ, der hat die 48er drin. Ich würde aber nicht auf die Idee kommen, ein Getup mit der 48er zu machen und um dann noch 20 Meter zu gehen. Ja, vielleicht würde ich das ein, zwei Runden schaffen und dann wäre es rum, da bräuchte ich eine riesen Pausenzeit. Ich mache das dann lieber so mit, ja, kommt drauf an, heute waren die 40er, die hat sich gut angefühlt. Ähm, dann ist das für mich so, genauso wenn ich Presses mache. Ja, ich Press normalerweise mit der 28er, wenn ich Carries mache, nehme ich halt vielleicht doch nur, nur die 24er. Ich mache lieber eine Runde mehr, ja, weil ich noch Zeit habe und keine Pausen brauche, als wenn ich nach zwei, drei Runden so viel Pause brauche, dass ich die Kugel nicht mehr bewegt bekomme. Versuch in deinen Trainingsplan Loaded Carries einzubauen. Wenn du sagst, ich habe aber einen funktionierenden Plan, ich weiß, möchte da jetzt nicht irgendwie was ändern, er ist gerade so cool, er macht mir Spaß, dann gönn dir am Ende 10 Minuten mit einem simplen Carry. Ja, zum Beispiel Goblet Carry, Overhead Carry, Rack Carry, Suitcase Carry, solche Geschichten. Sowas, wo du sagst, jo, das ist jetzt nicht, das ist ja da technisch irgendwie, ja, bottom-up ist vielleicht dann zu viel am Ende des Workouts. Aber so ein Suitcase Carry oder ein Goblet Carry. Und geh auch nicht zu so schwer. Am Anfang guck einfach, dass du durcharbeitest, back-to-back. Back. Gewicht kommt irgendwann von ganz alleine. Und dann wirst du auch richtig stark. Und das ist das, was die Leute verkennen. Wir sind, wir sind schon stark. Ja, wir müssen es nur richtig verwenden, dass der Körper auch weiß, dass er stark ist. Und wenn du viele Carries machst, wirst du automatisch richtig, richtig stark. Und wenn du noch Krafttraining dazu machst, und wie ich dir das gerade auch empfohlen habe, ja, dann siehst du stark aus und bist es auch. Du bist halt kein Blender, der irgendwo aufgepumpte Muskeln hat, sondern der hat wirklich Power. Und zwar in allem. Wenn du jetzt sagst, cool, ich weiß aber nicht, wie ich das selber irgendwie doch einprogrammiert kriege, das ist nicht so ganz meins, ich brauche das ein bisschen anders, ich brauche das individueller, Individualität ist super wichtig. Heute habe ich es mit den Versprechern. Ne? Ich biete Coaching an, online und eins zu eins mit mir im Studio. Ich habe gerade Plätze fürs Online-Coaching frei. Das heißt, wir arbeiten online miteinander, du bekommst deinen Trainingsplan, schickst mir Videos. Ich schaue mir die Videos an, bewerte die, gucke nach Fehlerquellen, korrigiere die mit dir, sag dir, was nicht gut läuft, was cool läuft und wir passen den Plan regelmäßig ab an. Jede Woche schreibst du eine Review. Wir haben ständig Kontakt via E-Mail und WhatsApp, also richtig coole Betreuung. Das ist Möglichkeit 1. Und ich habe noch einen Platz für ein Combo-Coaching frei. Das heißt, wir arbeiten einmal die Woche oder alle 14 Tage hier zusammen im Studio, wo du entweder neue Übungen erlernst für zu Hause oder wo ich mit dir mit Equipment arbeite, was du vielleicht zu Hause gar nicht hast, was nicht geht. Ja, wo du sagst, ich habe gar keinen Platz, mir im Wohnzimmer einen Gewichtsschlitten reinzustellen. Ja, ähm und der Rest läuft über das Online-Coaching, ist auch eine Möglichkeit. Wenn du daran Interesse hast und Bock drauf hast und sagst, ich muss jetzt echt was tun, ich möchte echt wirklich richtig stark werden, dann bewirb dich mit einer E-Mail an chris grenzenlos starkcom Schreib deine Bewerbungswunsch rein, welches Coaching du gerne hättest. Wenn du dir nicht sicher bist, schreib einfach Bewerbung Coaching. Ein paar Zeilen zu dir, sportlicher Background, deine Probleme, deine Ziele, deine Wünsche. Alles, wo du denkst, das wäre jetzt kurz in kurzen, knappen Sätzen wichtig für mich. Und dann führen wir sowieso erstmal ein kostenfreies Strategiegespräch. Gucken, ob ich deine Dir bei dir ähm, beim Erreichen deiner Ziele helfen kann, ob ich der richtige Typ dafür bin, ob wir zueinander passen, ob die Chemie stimmt, die Rahmenbedingungen passen, das werden wir alles im Strategiegespräch. Und wenn das alles passt, dann geht es auch schon los und wenn du nicht genau weißt, welches Coaching du haben möchtest oder was für das Richtige für dich ist, dann werde ich dir da auch eine ähm, recht gute, neutrale Empfehlung geben. Ähm, ja, und deswegen jetzt nicht lange rumfackeln. Ähm, Tablet, Laptop oder Smartphone rausholen. E-Mail-Programm öffnen, Chris starkcom eingeben und dann führen wir vielleicht schon heute ein kostenfreies Strategiegespräch. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuhören. Die Tage geht weiter mit einer coolen Folge. Bleibt dran. Ich wünsche euch einen geilen Tag. Ja, und bis die Tage. Euer Coach Chris. Bye, bye.